Alhamdulillah kembali lagi bersama Luk dan Pian dan terima kasih kami ucapkan kepada semua kerana terus setia bersama kami dan kita dah masuk ke segmen generasi kita hari ini. Ha, InsyaAllah tajuk kita tentang kebajikan yep. dan keselamatan mm-hmm. kanak-kanak. Tanggungjawab siapa? Itu satu persoalan yep. yang insyaAllah kita dengarkan pencerahan dan penjelasan hari ini bersama tetamu kita yang sudah terpapar dalam poster ni. Ha? <laughs> yang berbagi oh, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal. Ha, dah nampak kan? Dah boleh baca kan? Yep. Ha, yang merupakan Profesor Fakulti Undang-Undang UKM dan yep. juga Pesurujaya Kanak-Kanak Suhakam. Ha. Assalamualaikum Prof. Rato Waalaikumsalam Sihat kita hari ni Di hujung-hujung Ramadan ni Alhamdulillah Syukur dapat jugalah Mudah-mudahan sampai ke hujung lah kita Amin. kan Dan dan mudah-mudahan dapat berjumpa lagi Amin. di Ramadan yang akan datang. Dah lama Amin. tak tengok muka senyum prof. Jadi hari ini kita nak bincang satu topik yang agak uh, sering diperkatakan uh, dewasa ini. Kan? Agak serius juga yeah. lah bila cerita tentang keselamatan dan kebajikan sebab kita tak nak isu-isu ataupun kes berkaitan penderaan mm-hmm. kanak-kanak uh, berterusan berlakunya lepas ni. Jadi insyaAllah untuk awal ni mungkin kita nak ceritakan uh, apa yang dimaksudkan dengan kebajikan dan keselamatan kanak-kanak tu. Ya, Prof, silakan. silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak membuat pembetulan sikit lah. Hmm. Saya sebenarnya uh, dah jadi mantan pesuruh jaya lah. Sebab, oh. Oh, uh, okay. kan saya sebagai pesuruh jaya tamat pada 27 hari bulan April yang nah, lalu. Oh, baru sangat. Dan, Ya, yeah. uh, itulah 2019 saya dilantik tapi 2019 tu pun dilantik agak lewat ya yeah, pada September dan dia tamat pada April dan uh, jika ada rezeki saya mungkin dilantik semula jika tidak uh, saya serve 3 tahun tu lah tapi biasanya kita serve 6 tahun lah sebagai peserta jaya tapi apa pun uh, dari segi tu memang saya apa ni isu-isu kanak-kanak ni memang dah sebatilah dengan saya sebab saya pun uh, bidang kepakaran saya ya, dari segi undang-undang wanita, keluarga dan kanak-kanak. Jadi saya nak sebutlah juga mengenai isu keselamatan ni yang ditanyakan pagi ni ya sama kebajikan dan keselamatan. Kita selalunya kebajikan ni lah yang banyak diutamakan ya uh, sebab uh, bila kita sebut pasal kanak-kanak kalau dalam undang-undang keluarga pun dia, dia sebut kebajikan ya uh, kanak-kanak itu diutamakan. Tapi kebajikan ni uh, asasnya kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan kebajikan apa yang terbaik untuk anak-anak ini hmm. tetapi kalau kita melihat pada isu keselamatan isu keselamatan lagi luas ya dan itu uh, termasuklah dari segi keselamatan fizikal mentalnya dan sebagainya kalau kebajikan ni um, kita akan melihat pada segi makan minumnya pembesaran kanak-kanak itu ya dan uh, biasanya juga kita melihat kepada um, kebajikan dari sudut uh, apa ni uh, siapa yang 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 boleh menjaga dia dengan cara yang terbaik sebab dia kanak-kanak lagi ya. belum hmm. uh, berupaya untuk membuat keputusan ataupun membuat apa ni uh, perkara-perkara atas uh, apa ni, uh, dan memutuskan atau melakukan sesuatu sebab itu dia kanak-kanak jadi dari segi keselamatan pula kita melihat kepada sebab kita selalu ya dari sebagai orang Islam juga dan juga sebagai rakyat Malaysia kita selalu tengok kanak-kanak ni sebagai um, yang, yang tak boleh menjaga diri dia sendiri. Jadi kita ada orang yang perlu jaga dia. Jadi bila ada orang perlu jaga dia adakah itu sama dengan orang tu berhak juga membuat apa dia suka. 
Jadi dia ada perbezaan. Jadi kebajikan tu kalau kita kesian dia lebih berbentuk kasihan, belas ihsan. Tetapi dari segi keselamatan itu dia tidak timbul isu isu bahawa dia perlu diberikan perkara-perkara tertentu. Tetapi sebenarnya dia perlu dilihat sebagai itu sehat atau tidak atau selamat atau tidak terhadap kanak-kanak itu. Buat satu perkara atau kita terlupa buat sesuatu maka itu akan menjejas keselamatan kanak-kanak tersebut. Jadi itu saya rasa perkara-perkara yang perlu kita lihat dan perlu kita banding-bandingkan. Tapi kerana kita tersangat biasa bercakap pasal kebajikan sahaja. Ya? Dan kadang-kadang bulan bulan puasa ni pun kita sebut pasal kebajikan, melihara yatim, apa ni, membantu mereka. Tetapi dari segi keselamatannya dan anak-anak yatim di rumah-rumah anak yatim, di rumah-rumah kanak-kanak, itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Hmm. Kalau kita lihat banyak kesnya berlaku kecederaan, kemalangan terhadap kanak-kanak ini tempat-tempat ia dipelihara. Dan dari segi itu juga tidak terkecuali lah anak dicederakan ataupun tercedera di rumah sendiri di sekolah dan sebagainya jadi itu saya rasa pertimbangan yang perlu kita ambil sebagai orang dewasa yang melihat kepada kanak-kanak dan dalam masa kita menentukan kebajikannya, keselamatannya kita juga perlu melihat kepada isu pandangan dia, kalau pada masa umur dia dah boleh menyatakan pandangan, kita dengar dulu anak-anak ini perlu didengar, sebab itu dalam isu hadanah misalnya ya, pengaduhan ini apa untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak kita akan letak di situ mendengar pandangan anak-anak itu jika dia dah boleh sampai umur yang mayis yang boleh membuat pilihan dia nak tinggal dengan siapa dan kenapa dia nak tinggal dengan ibu atau bapa itu. Jadi itu saya rasa perlu kita selaraskan sebab biasanya orang dewasa akan melihat dia kanak-kanak tak apalah tak payah tanyalah. Sampaikan hari ini pun kalau baju raya lah saya ingat zaman-zaman saya kecil dulu baju raya pun tak ada pilihan ayah dan mak yang tentukan. Tapi kita tak ada badan je lah. Ayo ha, lepas tu kemudiannya uh, kadang-kadang pakai uh, apa ni baju Boria kita panggil ya di <laughs> London sama kali ha, so, eh, semua warna. Ha, sekarang dulu-dulu zaman saya kita panggil Boria. Tapi <laughs> <laughs> zaman sekarang kita panggil Sedondo dan jadi tenanglah pula kan. Um, Tahun ni nak pakai tema hijau ke biru ke. Kalau zaman saya dulu dah semalu sangat. Sebab orang dah tahu dah tu anak siapa sebab dia pakai baju. Kenangan-kenangan lah Prof. Jadi perkara-perkara itu sebab anak-anak ni sebenarnya kita perlu melihat. Sebab kebajikan dan keselamatan dia sangat bergantung pada cara kita mendampingi mereka dan memahami cara mereka jadi kita kadang-kadang kena letak diri kita dalam kasut mereka lah juga sebagai orang dewasa dan kadang-kadang kita sebagai orang dewasa saya lah dah jadi warga emas kan terlupa dah zaman zaman kita menjadi kanak-kanak dan itu saya rasa sesuatu yang semua orang termasuk ibu bapa perlu ada dalam diri dia supaya dia memahami kesukaran yang dilalui oleh seorang kanak-kanak dalam menyesuaikan diri dia dan memastikan dia berada dalam keadaan yang sehat, selamat dan selesa. 
Hmm, okay. Baik bro, itu dia uh, Jangan pernah lupa yang kita pun pernah jadi kanak-kanak Walaupun zaman yeah. kita mungkin berbeza Zaman dulu lain cara yeah. terbiah atau pendidikannya hmm. Berbanding zaman sekarang ni Tapi itulah yang kita nak Anak-anak ni, kanak-kanak ni Faham juga situasi yang mereka sedang lalui hmm. sekarang Dan ni Dan termasuklah mereka juga perlu difahamkan Tentang hmm. hak mereka kan itu itu ya, juga betul. yang paling penting juga sebenarnya sebab kerana macam prof tadi uh, sebut tadi lah mereka ada uh, bila orang dewasa berborak dengan kanak-kanak kata ya. apalah kanak-kanak uh, kita kita suruh hmm. je dia akan dia akan dapat buat cuma kadang-kadang tu bila kita ya. nak uh, mereka ni bila didera ataupun diabaikan uh, tu kadang-kadang tu uh, kita tak tahu uh, sampai tahap manakah kan. disebut sebagai penderaan mula-mula ha. mungkin cubit-cubit geram ya. prof lepas ha. tu bila lama-lama kan <laughs> menjadi-jadi ha. jadi jadi Yalah, macam jadi penderaan lah pula kan Macam mana Prof? Macam tu Ada ke cubit-cubit geram Cubit-cubit Tak tahu apa macam mana Mungkin sikit-sikit tau Sikit-sikit kita rasa tak apa Tak kisah Tapi lama-lama Dia menjadi-jadi tu Yang kita risau tu Betul Dia sebenarnya Kerana kita tidak Apa ni Dapat merasakan Kesakitan itu Kalau dulu Bagi kita Mendisiplin anak itu cara yang terbaik kita sebab itu dia melihatnya kepada syurutan, jubit, penderaan itu dijadikan sebagai satu uh, metod yang terbaik katanya untuk mendisiplin anak. Tapi adakah itu sebenarnya yang berlaku uh, uh, berlaku dalam kehidupan seseorang? Tetapi kebanyakan masa orang yang dibesarkan dengan um, cara sedemikian juga akhirnya uh, melakukannya kepada anak-anak. Jadi dia, dia bertali arus dan tahap mana dia akan berhenti sebagai satu cara untuk mendisiplin dan tahap mana dia mula menjadi satu penderaan uh, kata-kata ya ibu bapa kadang-kadang kita biasalah uh, bila dapat anak dia kadang-kadang nak nak cuba uh, cakap pelat macam uh, suka cucu cucu Alah cayang nenek kan. Kenapa kena cakap cayang nenek? Kena cakaplah betul-betul alah sayang nenek. Sebab isunya ialah kenapa dia merasakan anak tu takkan faham apa dia cakap kalau dia cakap secara biasa. Sebenarnya anak itu dari dalam perut. Saya pernah cakap dari dalam perut dia dah dengar. Dan dia memahami apa yang kita. Dan dia simpan, dia storage dalam kepala dia apa yang kita kata pada dia masa dia dalam kandungan. Jadi sebab itu kita sebagai ibu digalakkan baca Quran, cakap yang baik-baik sahaja, buat doa yang baik-baik supaya anak ini boleh membesar menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi itu daripada dalam perut sampailah dia keluar. Jadi bila uh, bila dia terkeluar daripada perut ibunya, dia kemudiannya ada kata-kata yang dia dengar, ya kata nista dan dan itu menjejas emosi dia. Dan itu juga akan dia bawa sampai dia mati. Dia akan kenang. Dia akan ingat. Sebab itu kesan penderaan ini baik fizikal, seksual dan uh, emosi ini sangat kesan yang buruk kepada kanak-kanak dia berpanjangan yang menyebabkan memberi kesan kepada kehidupan dia masa depan dia nak jadi seorang ibu yang baik tetapi dalam masa yang sama dia tak pernah lupa apa yang mak dia pernah buat kat dia dan bila dia rasa mak dan dia tidak pernah melalui proses uh, dipulihkan ya counseling dan sebagainya jadi dia 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 tak ada apa 
uh, kita selalu dalam bahasa kaunseling dia panggil tak ada uh, ending kepada uh, cerita dia tu. Dia, dia tak ada uh, new ending. Jadi bila demikian dia masih memerap rasa, rasa tak, rasa tidak puas hati. Saya ada seorang benda um, bagi saya klien yang pernah jumpa saya. Dia dia selalu rasa bahawa ibu dia bezakan dia daripada uh, kak atau adik beradik yang Bandingkan. lain. Dia kata bila dia jumpa saya dia kata saya saya ni memang bodohlah agaknya orang hmm. kata. Dan saya begini, saya begitu. Pasal saya kata kenapa? Salah Mana dia. kamu dia hmm. ini hmm. yang kamu ni memang begini hmm. sedangkan kamu kalau tak pandai tak masuk universitilah ya ini yeah. pelajar yang saya sebutkan. Dan dia kata tak bro, dia kata saya tak sepandai kakak ini, saya tak sepandai ini. Kenapa dia dan itu sebenarnya adalah luan daripada ibu dia. Dan dia kata, saya kata siapa yang cakap kat kamu begini. Walaupun kan klien uh, itu dah dewasa ya. Jadi lepas tu dia kata mak saya lah cakap. Memang saya betul mak saya cakap tu. Dan ibu terlupa bahawa kata-kata dia itu adalah doa. Dan anak itu kesian. Saya Bagi saya, saya sangat simpati kepada dia. Dan saya kena uh, mengatakan kepada dia, kamu kena keluar daripada rasa tidak puas hati itu. Kamu seorang manusia yang uh, Allah dah jadikan, dilahirkan daripada perut ibu kamu. Manusia yang cukup sifat, ada kepandaian yeah. dan tak ada kekurangan. Dan perlu bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan bagi saya, uh, jangka masa tiga tahun, dia empat tahun dia belajar tu, adalah jangka masa yang panjang hmm. dan saya sedikit demi sedikit nak beri dia self confident hmm. nak beri dia keyakinan diri bahawa hmm. dia boleh dia seorang pelajar yang pandai dan hmm. boleh meneruskan dan dan dia bukan isu pandai pergi belajar luar negara atau belajar dekat universiti tempatan hmm. ataupun belajar uh, buat diploma dulu masa SPM hmm. tak dapat good result buat STPM dapat masuk universiti dia bukan isu itu isunya ialah dia tidak pernah dihargai dengan apa sahaja yang dia dapat paling-paling dia kata masih dia dapat masuk universiti kebangsaan Malaysia mak dia kata alah universiti kat Malaysia je Oh, itu bagi oh, saya sangat Dan kadang-kadang Ibu ni kita tak perasan Kita yeah, cakap yeah, yeah. Dia akan cakap oh ni anak saya ni belajar kat England Dia ni belajar kat Amerika Oh yang ni ah, tapi dia ni belajar kat lokal je lah Tak apa nak jadi sangat lah oh. Allah saya kan kadang rasa oh, oh. Allah oh, Tergurisnya hati Tergurisnya hati oh, anak oh. itu dan dia terguris daripada dia kecil lagi oh, yeah. kerana dia dibanding-bandingkan. Kalau dia anak sulung pun, dia akan setiap sediakan. Itulah kau anak sulung pun tak menjadi apa ni, tak boleh menjadi model kepada adik-adik. Tengok adik-adik pandai. Sedangkan sebagai kakak sulung, dia punya tanggungjawab. Kadang mak serah adik-adik dekat dia. Dia banyak masa dihabiskan di rumah instead of dia fokus kepada pelajaran dia. Jadi ini saya rasa adalah perkara-perkara kebajikan anak yang terlepas pandang oleh ibu bapa. Rasa kasih sayang, rasa memahami empathy. Dia bukan simpati tapi empathy memahami anak itu jiwanya dan sebagainya. Dan itu daripada situ beralihlah kepada isu keselamatan tadi. Bila dia didera mentalnya sedemikian, dia akan membesar sebagai seorang yang tak ada keyakinan diri, seorang yang sentiasa rasa dia bodoh, dia tak berapa pandai daripada adik-beradik yang lain dan dia merasa rendah diri. Kalau duduk semua orang ada ya, 
berkumpul hari raya ke kenduri kendara dia akan duduk di hujung tepi-tepi yeah. buat kerja-kerjanya sendiri kerana dia rasa dia Terpi. memang seorang yang seperti dikatakan oleh ibu atau bapa dia tadi Maaf kasih kalau saya tersilap Prof. Saya, saya, kalau mengikut pengalaman dan juga pembacaan saya lah, dia lebih kepada anak tengah selalunya akan menjadi begini. Dia di ah di banding meningkat. Kalau kalau ikutnya lah. Kadang-kadang anak anak yang tengah ni uh, kita selalu lihat dia sebagai seorang anak yang sangat uh, independent. Uh-huh. Uh, kerana kenapa? Uh-huh. Bapak anak sulung tu sangatlah yang ditunggu-tunggu tak ya, tiba. <laughs> full of apa ni uh, pujian yeah. dan sebagainya yeah. tapi ada ibu bapa ini dari pengalaman saya dengan rakan-rakan uh-huh. kadang bila dia um, tiba-tiba mengandung uh-huh. ya, lepas dia katakan anak nombor satu baru umur dua tahun lepas tu dia mengandung uh-huh. dia boleh kata dekat kawan dia kata mengandung lah pula dia kata. <laughs> saya kata tak Alhamdulillah kita biasanya uh-huh. tak syukur kata tak nak lah Nah, dia kata. Dan itu sebenarnya bila ibu tu cakap tak nak lagi Anak tu dalam perut dah tahu dah dia tak diperlukan oh, Jadi Allah. anak kedua Anak yang rasa dia tidak diperlukan Dia rasa macam ikut masa bila Kalau dia macam gap yang banyak ya, 5-6 tahun Dia memang ditunggu seperti menunggu hmm, anak Macam nak sulung anak. Hmm. Tetapi bila gap tu dekat dan dia memang ibu tu tak expect dia boleh mengandung Dia kadang-kadang terlepas kata Dan itu um, kadang-kadang mengguris hati anak itu daripada dia dalam perut lagi. Dan dia rasa, sebab itu bila dia keluar, dia more independent. Dan ada juga anak tengah ini menjadi um, problem. Selalu dia panggil problem kid lah. Problem. Uh, merasakan <laughs> dia tidak diperlukan. Dan hmm. itu bergantung kepada cara dia dibesarkan. Kalau ibu tu tadi, bila dah nak lahir juga anak tu, tapi uh, bila dia lahir, dibesarkan sama dengan kakak yang suruh, Alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak boleh mengubah sikapnya itu, anak itu akan terjejas. Ya. Ha, jadi isu perbandingan antara anak-anak itu ada kesannya termasuk kalau tadi fakta-fakta ni dikongsikan itu mungkin melibatkan, maaf ya, anak-anak yang normal, yang macam biasa tapi macam mana pula kalau anak itu anak syurga, anak uh, kurang upaya hmm. macam isu kes adik Bella yang baru-baru ni menjadi uh, perbincangan hangat. Mungkin Prof pun ada pandangan yang nak dikongsikan hmm. Hmm. kenapa isu tersebut mendapat perhatian umum. Hmm. Kita hmm. sambung kejap lagi. Ha. Prof, ya, insyaAllah. Boleh kita akan berehat seketika jadi anda semua jangan ke mana-mana kembali selepas ini di mana pagi radio IKIM inspirasi inforia islam bismillahirrahmanirrahim hasbiyallah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa huwa rabbul arshil Hasbiyallahu la ilaha illahu 
Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami Terima kasih sahabat yang mendengar dan juga hmm. menonton Segmen Generasi menonton di Facebook Ikim FM dan juga Youtube Ikim yeah, Masih lagi bersama dengan Profesor Datuk Nur Azia Muhammad Awal, Profesor Fakulti Undang-Undang Dan UKM dan juga mantan Pesuruh Jaya Kanak-Kanak Suhaka Dan sebelum kita cerita tentang uh, kes isu Adik Bella, yeah. rasanya ada juga hmm. Persoalan berkaitan dengan sebelum ni mungkin Ditanya di mana peranan dan tanggungjawab Pihak hmm. berkuasa yang sepatutnya Perhatian hmm. terhadap isu-isu, hmm. ada juga terkini ni Isu uh, Tunku Mahkota Johor tu Tunku Ismail Sultan Ibrahim pun mempersoalkan tindakan di mana ahli politik juga dalam bila isu adik bela ni dibangkitkan dan apa pandangan hmm. Prof sendiri tentang isu ni? Okay. Sebenarnya cerita adik bela ni dia sangat menarik. Ya. Betullah sekarang kes sedang berjalan di mahkamah sepatutnya kita tak membuat sebarang ulasan Betul. atau komen terhadap Cuma saya nak beri data belakang saja. Kita mengetahui mengenai kes ini kerana ia ditularkan ya, hmm. dalam laman uh, di saya sedang Facebook hmm. dan sebagainya mengenai penderaan kanak-kanak tersebut. Dan kemudiannya sebenarnya dalam kes itu dia berada di sebuah rumah penjagaan kanak-kanak ya, dan walaupun rumah itu rumah milik uh, uh, swasta ataupun milik perseorangan jadi uh, dia tetap dia sama juga rumah kanak-kanak ni uh, ada yang milik uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat ada yang NGO ataupun orang perseorangan yang buka rumah misalnya rumah anak yatim kalau kita di Malaysia ni ada macam-macam rumah anak yatim, tahfiz dan sebagainya itu semua adalah bagi saya tempat penjagaan anak uh, dalam bentuk-bentuk yang berbeza tetapi perlu sebenarnya semua tempat penjagaan yang ada kanak-kanak perlu memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Hmm. Jadi um, saya pun sebagai pesuruh jaya dulu, kita, antara tugas saya ialah melawat ataupun memantau semua uh, rumah-rumah kanak-kanak, semua tempat yang ada kanak-kanak tinggal nak memastikan bahawa mereka berada langkatan selamat, selesa dan kebajikan mereka tidak diabaikan. Jadi bila saya pergi membuat lawatan kadang-kadang kita terjumpalah kes-kes yang pelik-pelik tu dan kita akan buat laporan dan kita kalau uh, ni uh, kita tulis surat kepada pihak yang bertanggungjawab dan satu lagi ialah uh, kita boleh uh, menyampaikannya melaporkannya kepada pihak polis ya sebab bagi kita itu adalah tugas dan tanggungjawab kita kalau ada berlaku perkembangan ataupun ya, ya, kita kena uh, lapor. Dalam kes ini sepatutnya uh, pihak yang uh, yang saya difahamkan ialah bila dia menemui kanak-kanak itu dalam keadaan sedemikian telah menularkan gambar. Kita kena ingat juga ya sebagai kanak-kanak tambah dia anak syurga ya. Kita sebenarnya tak boleh menularkan ataupun meletakkan gambar kanak-kanak 
uh, dalam yang mana satu tindakan undang-undang sedang berlangsung terhadapnya sama ada dia dibawa ke mahkamah hmm. kanak-kanak hmm. ataupun dia dalam mangsa. Dalam akta kanak-kanak cuba boleh lihat sendiri dalam section 15 ya, di mana kanak-kanak tu tak boleh diambil gambarnya, tak boleh di, di, diambil, diberitahu di mana sekolahnya, siapa ibu bapanya. Identitinya perlu tidak perlu di, menjadi rahsia oh. kerana itu adalah maruah diri dia ya? uh, harga diri dan maruah diri jadi kita tak nak dia menjadi uh, malu tanpa dalam kes ini dia seorang anak syurga kita tayangkan gambar dia sedemikian kesian bagi saya kita sepatutnya uh, kalau biasa kita menasihatkan kalau akbar nak tunjuk pun kita gelapkan uh, bahagian muka ya? dan nak, nak tunjuk kecederaan boleh tetapi tak adalah sampai uh, hanya untuk memberi kesedaran tetapi perkara yang paling penting jika kita tahu mengenai sebarang penderaan berlaku terhadap seorang kanak-kanak kita wajib membuat laporan polis uh, masyarakat Malaysia yang ni yang kadang-kadang dia menjadi agak sulit sebab dia kata kalau buat laporan polis kadang polis interrogate dia pula dia kata hmm. macam saya jadi tetapi sebenarnya kita membantu polis untuk boleh mendapatkan fakta yang betul. Jadi kalau setakat kita nampak penderaan itu berlaku, kita, saya duduk dalam kawasan kejiranan, saya nampak anak itu dirotan oleh ibu atau bapa dia. Saya kalau saya, saya angkat telefon lah. Angkat telefon, saya call polis, saya katakan kebajikan, saya kata saya tadi baru je nampak. Hari ini, orang boleh ambil gambar. Bukan untuk ditularkan, tapi jadi bahan bukti. Serahkan uh, rakaman itu. Ah, itu sepatutnya perkara yang wajib dilakukan. Yang kedua ialah bagi saya kalau dia sempat nak selamatkan anak itu ambil bawa pergi ke hospital terus ya dalam keadaan anak itu sedar diri atau tak sedar diri dan sebagainya selamatkan bawa ke hospital dalam masa yang sama sampai kat situ buat laporan polis bahawa saya temui anak ini dalam keadaan sedemikian sebab tentulah pihak polis orang yang pertama yang akan di soal siasat ialah orang yang membawa anak itu sebab ibu bapa juga ya kalau anak tu dalam keadaan cedera dia bawa ke hospital uh, pegawai yang memeriksa itu periksa kanak-kanak oh dia kata patah dan sebagainya. Dia panggil balik ibu bapa tu. Dia akan kata okey boleh kita uh, temu bual dan, dan di, hos, di kebanyakan hospital um, apa ni uh, di, di, di pusat bandar dia, dia ada scan team. Uh, scan team ini kerja ni lah bila seorang kanak-kanak dibawa dalam keadaan sedemikian. Uh, kalau dekat emergency, emergency akan terus alert uh, scan. Oh. scan. Dia kata datang tengok. Kita ada satu kes kanak-kanak nampaknya ada kecederaan berlaku. Scan team ni terdiri daripada doktor, pakar psikologi, JKM dan polis dan serentak mereka boleh mengambil tindakan. Mengambil apa itu. Orang yang membawa itu adalah orang pertama yang akan ditanya. Anak ni dekat mana, apa yang terjadi dan bagi saya ini sangat penting menemubual kedua ibu bapa atau siapa saja ataupun menjaga. Katakan itu seorang mengasuh dia anak tu tiba-tiba dalam buayan uh, macam bunyi tersedak kemudiannya dah dah tak menangis lagi dia per- perlu ambil bukan angkat telefon telefon mak dia mak nak datang ambil pula 
tak Tapi bagi saya you selamatkan dulu kanak-kanak itu Itu perkara yang sangat penting Dia kata dia tak mungkin takut Dia kata nanti mak ayah dia marah Tak apa kamu duduk dalam kereta Dalam perjalanan ke hospital itu Atau klinik terdekat Supaya anak itu boleh diselamatkan Bukan tunggu mak ayah dia sampai Masa itu dah tak ada lah anak tu. Jadi itu saya rasa perkara yang sangat penting Jadi dalam kes adik Bella ni Bila dah ditularkan dan tindakan dah diambil sebagai pejabat di, di pejabat saya pada masa itu bila kita uh, staff saya kata ada kes ditular mengenai kanak-kanak drum uh-huh. yang dicederakan kita terus menghubungi pihak polis dan berharap pihak polis telah mengambil tindakan dan biasanya pihak polis akan kata oh sudah diambil tindakan ataupun kami sudah pergi dan dan pada masa itu yang setahu saya kanak-kanak dan beberapa orang uh, rakannya di rumah itu uh, mengidap covid ya dan mereka memang tak boleh di- sehingga dan polis yang pergi ke situ juga mendapat covid yang saya difahamkan dan akhirnya dia mengambil masa yang agak lama sebelum kes itu boleh uh, berlaku pendakwaan. Jadi yang kelewatan itu yang dilihat sebagai sesuatu yang uh, seperti agensi-agensi yang tidak, tidak mengambil tindakan sebenarnya bagi saya tindakan telah diambil cuma bila covid uh, uh, memanglah kena, kena side quarantine 10 hari itu yeah. dan uh, barulah perkara-perkara itu boleh diselesaikan. Dan pihak boleh dia tak boleh buat sebarang tindakan kecuali dia boleh bercakap dengan saksi dengan kanak-kanak tersebut dan melihat sendiri dan, dan mendapat laporan daripada hospital daripada doktor yang memeriksa kanak-kanak itu uh, uh, tahap kecederaan dan sebagainya. Hmm. Jadi sekarang dah ada di mahkamah bagi saya kita serahkan kepada mahkamah uh, yang bijaksana hmm. untuk me- menyelesaikan kes ini dan membuat keputusan sebab uh, kita kena ingat ya dalam undang-undang kita ada yang dipanggil kita uh, boleh mengganggu proses ya. perbicaraan ya, bisa apa ni dikatakan menghina mahkamah side for contempt ha. dan kita juga boleh uh, subjudisnya me- membuat komen yang boleh memperjudiskan kes tersebut kita tak boleh buat ya. dan itu semua adalah perkara-perkara yang boleh mengganggu dan bagi saya sebaik mungkin semua orang termasuk peguam ha. uh, apa ni pihak pendakwa dan juga peguam bela perlu patuh kepada etika kepeguaman dan juga uh, apa ni um, is, apa ni peraturan mahkamah ya. sebenarnya kalau menjadi peguam kita ada etika dan kita ada peraturan-peraturan tertentu supaya kita tidak menjadikan kes itu sebagai sesuatu yang boleh mengganggu uh, proses di mahkamah dan itu bagi saya sangat penting kerana kita mahu pihak yang uh, uh, bertanggungjawab melakukan uh, kecederaan itu dihukum uh, setimpal dengan apa yang dia dah lakukan tetapi perlu dibuktikan uh, melampaui batasan uh, kemunasabahannya beyond reasonable doubt sebab itu jadi bagi saya itu perkara yang sangat penting kita lihat. Tadi ada siapa pian ke tanya pasal bagaimana anak-anak syurga ini ya kalau tadi kita bercakap pasal keselamatan mm-hmm. anak-anak yang normal yang biasa pun dirasa kecil hati. Apatah lagi anak-anak yang uh, tidak normal ini ya anak-anak yang ada pedi um, uh, yang kiyu Upaya ataupun sekarang kita kadang-kadang kata anak yang kelainan upaya ataupun yang mempunyai keistimewaan. Jadi anak-anak ini kita pun dah berapa lama cuba menukar-nukar. Kalau dulu kita panggil anak cacat je. Oh, uh, bagi, bagi saya kesian dia. Ya. Kita kita sebut sebagai anak cacat. 
juga lepas tu kita panggil kepada kurang upaya dan juga ada perkataan kelainan upaya atau anak istimewa. Bagi saya mereka sangat istimewa dan Allah anugerahkan kepada ibu bapa anak-anak ini untuk membantu ibu bapa di syurga nanti. Kita kena ingat itu. Kalau macam seorang ibu bila anak dia meninggal dunia kan tentulah kita rasa sangat sedih. Perkara yang tak mungkin boleh dilalui oleh semua orang. Ya, ada ibu-ibu yang kehilangan anak yang meninggal dunia pada usia-usia tertentu. Dia rasa macam dia tak boleh meneruskan kehidupan. Tetapi Ingatlah bahawa anak itu menunggu ibunya di syurga sebab anak-anak inilah yang akan datang menunjukkan sebab kalau kita tengok hadisnya kalau kita buat akikah untuk anak uh, anak-anak kita dia kata uh, binatang uh, akikah itu yang jadi tunggangan untuk menjemput ibunya dia kata saya dan telah uh, membesarkan saya memberi kebajikan. Jadi kita perlu ingat itu. Tetapi bagi kebanyakan ibu bapa ya, kita kita manusia yang tidak sunyi dari membuat kesilapan dan merasa bahawa Allah men- sangat-sangat mencabar kehidupannya apabila Allah anugerahkan dia dengan seorang anak yang uh, kurang upaya, yang tidak cukup sifatnya. Ada kadang-kadang dia uh, kurang upaya dari segi fizikal. Ada juga yang dikurniakan uh, macam Down syndrome autism. Ya. Saya ada beberapa kes yang bagi saya sangat penting untuk saya ceritakan untuk memberi kita kesedaran bahawa anak-anak inilah yang akan memberi kita banyak pahala dan memimpin tangan kita masuk syurga. Ya, kerana ada ibu bapa pada masa anak itu dilahirkan bila doktor bagi tahu dia tak maaf puan dia kata anak puan ni sihat cukup sifat dan sebagainya. Tapi kesian ya, saya ada satu kes di mana anak itu buta, lahir buta kerana ada daripada dalam perut. Dan kedua ibu bapanya bagi saya seorang yang profesional, yang berpendidikan tinggi dan mereka terkejut ya, bila dimaklumkan bahawa anak itu is, tak, oh. tak ada transfer, tak ada apa yang boleh mereka lakukan bahawa oh. anak itu dilahirkan buta daripada dalam perut. Dan yang saya tahu ibu itu mengambil cuti tanpa gaji ya saya senang 6 bulan bapa itu juga mengambil cuti dan mereka dia kata kita tak pada mula kita tahu tu dia kata kita tak boleh bercakap kepada satu sama lain kita rasa sedih kita rasa sebagainya tetapi kita perlulah kembali Uh, percaya bahawa inilah anugerah Allah dan Allah tak beri sesuatu kalau kita tidak ya. mampu ya. menggalas jadi Baik. di situlah kesyukurannya dan kita perlu ingat bahawa ini anak kita kita yang uh, melahirkannya kita yang perlu membesarkannya cara yang terbaik supaya dia boleh dibesarkan sama seperti anak yang lain jadi itu satu kes satu ya. kes lagi anak dah dewasa uh-huh. uh, bila dia uh, saya rasa peralihan sekarang ini orang kadang-kadang daripada kecil dia tak nampak anak tu ada autism uh-huh. eh. tetapi pada ada something that trigger dia menjadi autism dan bila dia uh, menjadi di, dikategorikan sebagai anak yang autism sebab autism ni ada peringkat ibu bapa ni sampai nak uh, bergaduh dia dia kata tak mungkin dia kata anak ni buat-buat uh-huh. doktor kata tak oh, ini dia buat-buat perkara That yang memang dia ada daripada kecil dia daripada lahir hmm. dan anak-anak autis ni anak yang cerdik ya anak yang pandai tetapi dalam masa yang sama dia ada um, apa hindrance dia ada kekurangannya 
bergantung kepada jenis apa autism hmm. yang dia. Jadi hmm. itu juga apa itu kadang-kadang tak boleh terima. Dia kata, no, doktor salah buat diagnose. Dia kata anak dia mungkin terkena perbuatan orang. All kind of things. Tetapi tidak mahu menerima hakikat bahawa anak ni anak istimewa. Dan anak ini perlu diberikan uh, tumpuan dan perhatian uh, yang yang lebih mendalam um, yang itulah dia boleh membesar sama seperti anak-anak yang lain. Jadi uh, dan itu juga bagi saya seorang ibu bapa uh, yang ada anak istimewa ini sebaiknya saya mencadangkan kepada kepada kerajaan adakan kursus untuk ibu-ibu bapa ini the moment dia tahu anak ini setuju, ada setuju. masalah. Ya, yeah, jadi buat kursus yang bagi saya itu um, tanggungjawab kerajaan untuk membantu ibu-ibu ni. Tak, tak, tak semua orang tahu macam mana nak pelihara. Buat masa ini kalau di Malaysia, kita lah yang terpaksa apa, try and error. Kadang-kadang Betul. ada persatuan, terjumpa kawan-kawan dan berbincang. Sama juga dengan anak yang lahir uh, sumbing ya. Dia ada, uh, tak ada uh, bahagian Lahir, atas mulut hidup. Nak menyusu susah dan sebagainya Tak ada siapa nak bantu dia Kecuali ada persatuan Baru boleh bantu Jadi bagi saya Sebenarnya kerajaan ada tanggungjawab Buat kursus untuk ibu-ibu yang memang Bila dah tahu anak dia lahir sedemikian Bagi crash course untuk tiga hari Lepas dia bersalin tu Kemudiannya sambung semula Bila dalam masa uh, sebulan lepas dia bersalin Sambung bagaimana dia Kedua-dua suami isteri ini Perlu datang untuk uh, Bagaimana dia boleh beri perhatian kepada anak ini dan bagi saya juga kerajaan kalau ibu bapa ini kerja kerajaan ke swasta ke dia maklumkan kepada majikan dia bahawa dia ada anak istimewa dan istilah keistimewaannya ibu bapa boleh diberi beberapa kelonggaran Betul. dan kemudiannya itu saya rasa sangat penting untuk memastikan kanak-kanak ini pada lahirnya hmm. sampailah dia dewasa dan boleh pergi ke sekolah uh, da- tidak mendapat sebarang perbezaan atau diskriminasi dengan anak-anak yang lain. Saya secara dengan prof ni kena sambut baik oleh Menarik. mereka yang mendengar kan, kerajaan. Hmm. Betul supaya hak anak-anak ni dapat dipelihara dan juga uh, ibu bapa yang membesarkan anak-anak ni pun insya-Allah uh, dapat menjalani tanggungjawab tu dengan tenang insya-Allah. Prof kita nak berehat kejap. Yeah. Uh, kejap lagi kita nak masuk pusingan ketiga ni mungkin sedikit kesimpulan dan juga berkaitan dengan kalaulah uh, di rumah ada kes dera di sekolah hmm ada kes buli hmm. di pusat penjagaan pun ada juga risiko-risiko pada anak-anak ni hmm. jadi kat mana lagi yang selamat agaknya untuk ha. anak-anak kita ni kita nak dapat uh, dapat apa kesan ya? daripada prof sebentar lagi kita akan balik kejap kembali selepas ini di warna pagi radio ikim inspirasi inforia islami inspirasi inforia islami semuanya di ikim Alhamdulillah kembali bersama Dr. Dampian di Warna Pagi untuk segmen Generasi bersama yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang, Fakulti Undang-Undang UKM dan juga mantan peserujaya uh, kanak-kanak Suhakam. Terima kasih Prof. Kena terus setia bersama dengan kami. Ya, ya. Okey, jom kita nak uh, cerita tentang di mana lagi tempat yang selamat. Kalau oh. dekat nursery tak selamat, dekat sekolah tak selamat. Di mana lagi mereka ni perlu mendapatkan perlindungan oh. yang sepatutnya. Sila Prof. Hmm. Sebenarnya semua tempat selamat jika kita mahu jadikan dia selamat. Okey. Okay. Okay. Pemulaan yang baik. Itu bergantung kepada kita sendiri. Okay. Ya. Dan uh, kebanyakan rumah adalah selamat untuk anak-anak kita. Sebab itu rumah kita, kita yang besarkan dia. Tetapi kita perlu jadikan dia lebih selamat kerana kita perlu berhati-hati. Uh, dan dari segi itu bagi saya kita sebagai ibu bapa orang dewasa perlu memastikan uh, rumah kita adalah tempat yang selamat. Macam mana jadi dia tempat selamat. Kalau kita ada anak yang 
kecil baru nak pandai berjalan hmm. Kalau rumah kita bertangga kan sekarang ni kita boleh beli pagar Pagar lah tangga nak turun nak naik tu kena pagar hmm. supaya anak kita nak turun naik tangga dan kemudian terjatuh Tingkap kalau di bilik tidur anak-anak tingkap perlu dikunci Dan tak ada kursi yang dekat dia boleh macam panjat kursi buka tingkap Itu yang banyak kes anak jatuh daripada tingkat daripada rumah. Kemudiannya kita juga perlu pastikan pintu depan kita kalau ada grill kuncilah selalu. Tetapi kunci mesti berada di tempat yang boleh dicapai oleh orang rumah. Kalau berlaku kebakaran, kita tak nak di rumah kita menjadi apa trap ataupun tempat yang uh, anak tak, tak nak pergi mana, pergi sini, pergi sana dan <coughs> rumah orang Malaysia yang paling banyak <coughs> grill ya. Ah. Kalau macam saya duduk di luar negara, Aha. saya duduk di New Zealand dan England kan rumah tak ada grill pun uh, Dan masa ke saya mula-mula pergi uh, duduk kan saya rasa eh tak apa ke ni sebab kita dah terlampau biasa Aha. Rumah mesti ada grill kalau tak ada grill kan? tu hmm. Ya sedangkan uh, dia boleh menjadi perangkap kebakaran dan um, dan apa saja perangkap sebab kadang-kadang tak jumpa kunci Dan kita ada banyak kes kalau kita tengok uh, kes-kes kebakaran yang anak beranak mati dalam rumah kan dia tak jumpa kunci dan tempat laluan uh, kecemasan tak ada Jadi uh, dari segi itu juga kita perlu pastikan kalau kita ada anak yang um, apa ni, yang istimewa tadi tu kita perlu sepatutnya me- uh, menyediakan rumah-rumah di Malaysia ni pun sebenarnya bila kita me- uh, buat rumah untuk PPRT, rumah rumah untuk rakyat, ya, rumah untuk B40 mesti ada beberapa buah rumah yang khas OKU misalnya maknanya dia boleh lalukan kereta roda dia ke tak tandasnya yang berbeza sebab bagi saya mereka ini adalah ahli masyarakat jadi kalau itu keluarga yang ada anak istimewa hmm. dia, maka dia berhak untuk mendapat rumah yang sedemikian supaya anak-anak ini selamat dan selesa. Jadi itu saya dia bukan uh, buat blanket maknanya uh, sama je rumah bentuknya sama semua seperti orang. semua orang akan mendapat anak yang sama. Kalau rumah ada tiga bilik okeylah kita perlu rumah tiga bilik itu dan kita berharap oh, mereka tidak ada ramai. Kalau anak ni sampai sepuluh dia patut dua dapat dua pintu rumah tu kerana anak perlu uh, mendapat oh ada privacy God. anak yang dewasa dengan yeah, yeah. yang tidak dewasa. Jadi itu saya rasa perlu kita jadikan tempat yang selamat. Tetapi yang saya bim- lebih bimbang ialah kalau semua infrastruktur itu selamat mm. tetapi yang tak selamat itu ialah kerana ibu bapanya adalah kalau kita tengok statistik pendera utama kepada kanak-kanak ialah hampir 80% pendera adalah ibu bapa 80% yang ini yang yang saya sangat bimbang dan kalau kita lihat kanak-kanak di sekolah yang uh, kanak-kanak itu dibuli kita kat rumah semua dah okey ibu bapa bukan mendera anak tetapi bila sampai ke sekolah dia dibuli oleh kawan dia hmm. ataupun dia di, oleh guru dan ini bagi saya perlu dilihat secara serius sebab kecederaan terhadap kanak-kanak boleh berlaku dia kalau uh, kemalangan dia bergurau dengan kawan-kawan gurau-gurau main tolak-tolak kemudian dia terjatuh itu kemalangan tetapi kalau memang ditumbuk dipukul itu bukan lagi kemalangan itu kes budi dan kita nak yang membuli atau memukul tu kanak-kanak juga dan kita nak kena tengok juga kebajikan anak yang menjadi pembuli itu Kenapa dia sampai jadi tahap membuli orang Dan kalau kita kaji juga kadang-kadang dia juga pernah menjadi mangsa Dan selalunya apabila dia tak boleh 
apa ni mempertahankan diri itu akhirnya dia menjadi seorang pembuli dan di rumah-rumah kebajikan namanya pun rumah kebajikan rumah anak yatim tetapi kenapa penderaan berlaku di rumah-rumah kebajikan kerana yang menjalankan rumah itu adalah manusia seperti kita semua tidak sunyi dari kesilapan dan mempunyai emosi-emosi tertentu. Jadi kita bagi saya kerajaan ada tanggungjawab untuk memastikan siapa nak, nak menjalankan rumah kebajikan buatlah uh, dia perlu ada sijil, perlu pastikan rumah tu selamat dan kemudiannya dia perlu me, uh, melalui beberapa ujian. Bagi saya ujian psikologi ni juga perlu yeah. dilakukan. Hmm lakukan kepada mereka. Kenapa kita kalau seorang nak buka restoran, oh. kena ambil injection lah, kena pastikan dia tak ada penyakit oh. lah, lah. Kenapa oh. orang nak buka sekolah tafiz dan, dan rumah kebajikan? Tidak melalui proses um, untuk uh, melihat kesihatan mentalnya supaya dia tidak menjadi pendera. Uh, ibu bapa bagi saya sebab, sebab itu kita bila nak kahwin tu bagi orang Islam kita adakan dia blood test supaya dia tak ada HIV AIDS supaya dia juga tak ada penyakit-penyakit berjangkit dan masa yang sama kita juga menggalakkan mereka mem- membuat beberapa apa ni uh, pemeriksaan latar belakang pasangan. Hmm. Hari ini orang kahwin sebab dia kenal lah, kenal dah bercinta dan latar belakang tu sampai tak pernah tanya pun, tak pernah terbangkit. Tetapi ke- apabila berkahwin baru tahu hmm. bahawa suami ni ada keturunan yang rangai macam ni hmm. dan kemudiannya mungkin dia salah seorang yang dapat penyakit tersebut. Ni yang kadang-kadang dia tiba-tiba uh, tiga bulan sekali dia mula ada perangai, perangai tertentu. Dan akhirnya saya ada satu kes di mana hmm. bila dia berkahwin. Suami tu kunci diri dia dalam bilik uh, tiga bulan sekali. Bila dia pun pelik kenapa suami oh. berperangai. Oh. Oh. Akhirnya Ya, bila bila ditanya, uh, akhirnya ibu mertua tu cakap sebenarnya suami ni ada penyakit. Penyakit yang mana dia tak boleh tak boleh mengawal emosi. Hmm. Ya, uh, sebenarnya ada penyakit gila lah bagi, bagi hmm. saya itu penyakit mental dan tidak dimaklumkan masa mereka berkahwin. Dan dia takut dia tercederakan isteri dia. Hmm. Jadi dia terpaksa kunci diri dia dan per- perlu me- memastikan dia tidak berjumpa orang supaya hmm. dia tak hmm. Jadi perkara-perkara ini dan sebenarnya seorang isteri boleh memohon untuk ditalak atau minta fasah ya atas sebab-sebab uh, suami itu masa berkahwin tidak memaklumkan masalah-masalah dia. Jadi perkara-perkara ini perlu kita lihat secara jelas. Orang sekarang kahwin cinta-cinta ni jadi berdah cinta-cinta. Kadang-kadang perkara itu jadi perkara-perkara. Tapi bila dapat anak, baru perkara-perkara itu dipanjangkan ataupun diwarisi oleh anak. Yang ini yang saya rasa perlu juga kita Fahami. Jadi saya bagi saya kalau nak buka rumah kebajikan kita perlu pastikan satu rumah itu selamat dan orang yang nak men- menjadi petugas juga perlu uh, menjalani beberapa saya uh, sebagai pesuruh jaya, eh, saya ingat pada tahun ni telah pun uh, tahun lepas Saya menulis surat kepada JKM sendiri, kepada Menteri uh, Pembangunan Wanita Saya cadangkan beberapa perkara yang boleh dibuat untuk semua staf uh, rumah-rumah kanak-kanak Tunas Bakti, Asrama Ahlak Kerana bagi saya uh, mereka ini perlu diberi kursus um, setiap kalau boleh setiap tahun sangat baik Kalau tak boleh dua tahun sekali Refreshing course Mereka juga perlu ada kursus Memahami kanak-kanak Kalau dia memang jaga Sebab pegawai-pegawai ni bertukar-tukar mm-hmm. Kalau dia juga 
jaga rumah OKU eh, untuk kanak-kanak ni maka dia perlu pastikan bahawa dia ada latihan tertentu macam tadi ibu bapa diberi latihan kerana sebab dia ada anak istimewa. Jadi itu saya rasa sangatlah pentingnya kita melaksanakannya. Kalau kalau tidak mereka ni akan jadi tepu benar kerana menjaga anak-anak yang yang sedemikian tidak beri latihan berterusan dan dari segi itu juga ibu bapa kita juga kena faham sebagai ahli masyarakat kalau kita tahu dia ada anak, beberapa anak istimewa kita saya selalu kerana sangat bersimpati sebab masanya katakan dia ada empat orang anak seorang tu istimewa dan kerana, kerana dan yang tiga ni kadang-kadang terabai sebab Bapa Kes sangat tertutup pada istimewa Kerana sangat bimbang macam mana dia, Sebab dia tak tahu macam mana nak menguruskan anak tersebut Dan kadang-kadang dia tak ada masa untuk mereka sendiri Tak sempatlah nak sambut birthday Tak sempatlah nak sambut hmm. anniversary ya, saya, Masa saya duduk New Zealand kami hmm. Dalam masyarakat tu dia dah siap uh, peta Dan kemudian uh, dia, dia bagi peta untuk uh, family yang duduk dalam kawasan itu Dan kadang-kadang kita dia tanya Bersediakah kita membantu untuk jaga anak dia Kalau dia nak keluar makan malam bersama suami Nak sambut air jadi Dan kita juga volunteer Kita kata oh, kita yeah. boleh Dan kalau oh, kita memang kata hmm. um, Latihan menjaga anak istimewa Dia akan cakap anak oh. dia autism hmm. Anak dia begini-begini Dan kita kata tak apa kita akan cuba jaga Supaya kita perlu beri masa kepada pasangan-pasangan ini untuk uh, bersendirian Untuk ini, memupuk kasih sayang semula ya, Sebab adanya anak istimewa dalam rumah itu Jadi bagi saya Semua orang ya, uh, Kebajikan dan keselamatan anak ini Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab semua Tanggungjawab yang paling utama ialah ibu bapa Kepada kedua orang anak Kemudiannya orang yang menjaga anak pengasuh rumah-rumah kebajikan pegawai-pegawai dan staf yang yang menjaga rumah-rumah kanak-kanak ya tugas bakti dan sebagainya penjara yang ada kanak-kanak dalamnya Henry Gurney semua itu adalah tanggungjawab kita pastikan kanak-kanak itu selamat dan juga kebajikannya terjaga makan minumnya dan juga uh, kesihatan mentalnya terjaga Baik, insyaAllah hmm. Alhamdulillah itu banyak buah fikiran yang menarik dan bernas yang kita uh, peroleh hari ini uh, Daripada Prof. Datuk Nur Azia so, untuk perkongsian betul. tajuk tanggungjawab siapa Macam Prof. sebut tadi lah, semua bertanggungjawab Ada peranan masing-masing, ada bahagian masing-masing Untuk keprihatinan kita terhadap hmm. kanak-kanak kan Dan saya kira itu kesimpulan yang baik lah daripada Prof. sebenarnya Semua pihak perlu menjalankan uh, peranan masing-masing Macam Prof. tadi kan, uh, jadi itu adalah uh, yang kita bincangkan pada hari ini Terima kasih Prof. saya nak, saya bercadang nak bercakap lebih lama tapi apakan daya masih tidak mengizinkan mungkin kita sambung lain kali ya Prof eh? InsyaAllah okay. InsyaAllah jumpa lagi Prof akan datang baik-baik saja InsyaAllah yeah. semoga beroleh Laila Tulkadar juga untuk amin, beroleh keluarganya Amin, amin, amin InsyaAllah Selamat Hari Raya Sama-sama Sama-sama juga In, in advance InsyaAllah Baik, jumpa lagi Prof Assalamualaikum Assalamualaikum